0: die ho und herzlich willkommen zum Zombie-Punker-Podcast Nummer 5. Heute nicht über die Universal Classic Monster, sondern über Musik. Ich habe vor einem Jahr ja schon mal den äh, musikalischen Jahresrückblick 2010 verblockt und diesmal soll das akustisch geschehen als Podcast. Ich werde das einfach chronologisch machen. Ähm, angefangen beim Januar und mich dann bis zum jetzigen November durchwuseln und die jeweiligen bemerkenswerten Veröffentlichungen dann hervorheben. Los geht's im Januar mit Acid Witch und dem Album Stone. Das ist eine rumpelige Sludge-Metal-Band, die einen Sänger hat, der wie er sich im Prinzip anhört wie eine Hexe, der einen sehr gatturalen Black-Metal-lastigen Gesang hat. Das Cover sieht auch ganz lustig aus mit so einer schrumpeligen Hexe, die irgendwie von einem Pfarrer angegriffen wird und so hört es im Prinzip auch an. Also viele Songs sind irgendwie Horrorfilm inspiriert, Witchfinder General da als Beispiel. Stone to the Grave ist ein richtig, richtig guter Song, der langsam losgeht und ein richtig gutes Riff in der Mitte hat, super Refrain. Ist eine Platte, die man nach dem Neujahrszechen reinschmeißen kann, um sich den Kater aus dem Kopf pusten zu lassen, sehr ruppig und, und definitiv eine Empfehlung von mir. Im gleichen Monat kamen dann die japanischen Kampfhörspiele mit dem Album Kaputte, Nackte Affen, das letzte Album der Grindpunker aus Deutschland. Ich finde es ja ein bisschen schade, weil sie mich über mehrere Jahre begleitet haben. Wir haben ja am Anfang irgendwie, Anfang 2000 oder so, ihre Platten noch irgendwie in Eigenregie veröffentlicht, später dann auf Blutwurst Productions oder Bestedites Records und heute halt bei Un Undex, dem eigenen Label von ihnen, wo sie eben auch andere Bands veröffentlichen wie Jack Slater oder so. Und das Album ist richtig, richtig gut. Es hat viele Markenzeichen, die sie auch schon auf Rauchen und Yoga oder Bilderfressen Strom gehabt hatten. Es hat mit Was-Wenn einen Astreinen-Hit, den man ihnen gar nicht zugetraut hätte, obwohl eben Rauchen und Yoga sehr punkig war und eben auch viele eingängige Stücke hatte. Bilder fressen Strom dagegen wieder mehr vertragter. Also sie sind ja sehr schlagzeugorientiert und irgendwann hatte mal der Drummer auch gesagt, dass zuerst, wenn sie einen Song komponieren, dass eben erst die schlagzeug Spuren sozusagen gesetzt werden. Und darum baut sich dann der Song auf. Und das merkt, merkt man eben beim Vorgängeralbum. Jetzt ist es wieder so ein bisschen eine Mischung. Man hat ähm, super schnelle Nummern, man hat aber auch langsamere Nummern, wie der Homo sapien, der ja eine richtige Doom-Nummer ist. Und man hat aber auch krasse jazzige Metal-Songs noch dazwischen, man hat die gesellschaftskritische Lyrik, die die Band ja so auszeichnet. Es gab bei dem Cover ein paar rechtliche Probleme, weil irgendwie Ernie von der Sesamstraße auf dem Körper des Dalai lamas drauf ist und Elvis irgendwie noch im Hintergrund und gab es dann irgendwie so einen andeutungsweise angedrohten Rechtsstreit. Und dann haben sie ihn halt entfremdet und mussten dann nochmal entfremden. Und äh, ich glaube, meine Platte hat noch das hat noch die erste Version. Die Nachpressungen haben dann irgendwie Aufkleber. Es ist ganz verrückt und irgendwie irrsinnig, dass bei solchen Collagen, die sie ja immer auf ihren Covern haben, dass es da eben auch rechtliche Probleme gibt, was ja totaler Blödsinn ist im Prinzip. Ja, im Februar kam dann Earth mit dem Album Angels of Darkness, Demons of Light Part 1. Machen ja mittlerweile keinen Drone Doom mehr. Also, sie haben den in den 90ern kultiviert, erschaffen und sozusagen ja im Grunde genommen die, die Straße für Bands wie Sun oder Boris äh, ja, gelegt. Und jetzt machen sie eigentlich eher repetitiven Wüstenrock. Und wenn man gemein wäre, könnte man sagen, sie haben The Beast Made Honey in the Lion Skull, das letzte Album, einfach nochmal neu aufgenommen und. Streicher dazu genommen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen anders. Die Streicher fügen sich richtig gut in die Klangcollage ein. Es sind immer noch sehr langsame, dummige Rockriffs, die einem da entgegenrollen. Es fühlt sich alles sehr staubig an, sehr westernmäßig. Und wer eben rock affin ist, hat da wahrscheinlich seine Freude dran. Das Cover sieht auch extrem cool aus von irgendeiner Künstlerin. Weiß nicht mehr ganz, woher sie kam, ich glaube aus Südamerika. Ein schöner Ausgleich auch zu den eher knalligeren äh, Metal-Platten, die ähm, außerhalb äh, der Veröffentlichung im Januar veröffentlicht wurden. Im Februar ging es dann weiter mit Long Distance Calling, einer deutschen Postrock- oder Post-Metal-Band, die mittlerweile auch schon ein paar Alben draußen hat und sich auch immer mehr von Bands wie Pelikan oder Isis emanzipieren kann. Also man merkt langsam, dass die eigenständiger klingen, dass man einen höheren Wiedererkennungswert hat. Als drittes Studioalbum ist natürlich auch immer so ein Knackpunkt in der Karriere, wie geht's weiter. Und ich finde, Long Distance Calling haben das mit der Platte ganz gut gemacht. Auf der Special Edition ist dann auch noch... Äh, eine Roadburn-Show von 2010, glaube ich, drauf, wo sie einfach auch nochmal live zeigen, dass sie die ganzen virtuosen Sachen eben auch äh, hinbekommen und das eben nicht nur studioaufgenommene Sachen sind, die man gar nicht wirklich äh, als Song live spielen kann. Das Niveau ist sozusagen ähm, extrem hoch und äh, wer gerne experimentellen und progressiven Metal-Rock hört, der... Kann da gerne reinhören, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und im gleichen Monat dann auch Mokwai, die Postrock-Kollegen äh, von der Insel, haben dann Hardcore Will Never Die aufgenommen und veröffentlicht. Mokwai, die ja, ja auch schon eine beachtliche Karriere haben, auf die sie zurückblicken können. Letztes Jahr wurde ja die, dieses Live-Best-of-Ding rausgebracht in der unglaublich schönen Vinylfassung. Und die neue Platte ist im Prinzip immer noch so, wie man Mogwai kennt. Es hat immer noch den typischen Crescendo-Aufbau. Ja, man hat mehr elektronische Elemente eingestreut. Es gibt aber immer noch die klassischen wehmütigen und elegischen Weltschmerzmelodien, die ja auch für den Postrock ähm, ja, sehr kennzeichnend sind. Nummern wie Mexican Grand Prix oder San Pedro sind richtig, richtig gute Sachen und ich habe die Platte auch relativ häufig gehört, was bei Mokwai eigentlich gar nicht so der Fall ist bei mir, weil dadurch, dass es eben doch sehr wehmütige Musik ist, kann man das eben nicht so auflegen. Aber hier sind sogar fast tanzbare Nummern bei und ich war sehr überrascht, dass sie eben doch immer noch sehr gleichförmig klingen wie früher, aber eben auch, dass sie eben viele Elemente ihrem Song eben dazugeben konnten. Im März geht es dann weiter mit Blood Ceremony, einer kanadischen Band, die auf Rise Above Records veröffentlichen, dem Label vom Sänger von Electric Wizard. Das Album heißt Living with the Ancients und ist sehr retro-rock orientiert. Also die Sängerin und Flötistin Alia O'Brien drückt mit ihrer sehr klaren Stimme der Platte ihren Stempel auf. Die Flöteneinlagen passen auch ganz gut. Ich hab da ja eigentlich eher meine Probleme im Retro-Rock, wenn Flöten eingesetzt werden, aber hier passt das also zu diesem erdigen Sound der 70er Jahre. Man hat typische Hammond-Orgeln und ähm, okkulte Texte, die jetzt nicht besonders tiefgründig sind, aber die zweckdienlich sind und man muss bei der Platte wirklich sehr oft an die Purple denken. Als letzte Nummer auf der Platte ist dann noch das 10 Stück Daughter of the Sun und das muss man nochmal... Ja, ganz besonders hervorheben, weil es eben eine sehr gut durchstrukturierte Nummer ist, die einen unglaublich guten Refrain hat, die total viele Facetten von Blood Ceremony vereint und so dieses Album am Ende nochmal abrundet und sozusagen den Kreis schließt. Und die großen Konkurrenten aus Schweden von Graveyard haben dann auch noch ihr Album veröffentlicht, nämlich High Singing Blues und ich glaube, das ist definitiv meine Platte des Jahres, auch wenn sie sehr kurz ist, unter 40 Minuten, machen die einen unglaublich guten 70er-Jahre Classic-Rock. Der Titelsong High Singing Blues ist eine Wucht, geht total nach vorne, ist eine extrem rockige Nummer, auch wenn es kein Metal ist, hört es sich unglaublich gefährlich und, und hart an. Die, die Harten Anschläge beim Riffing, das Reibeisenorgan von Joachim Nilsson. Bei der Platte stimmt absolut alles, auch Songs wie Sirens oder Ain't Fit to Live hier sind extrem gut, machen Spaß und sorgen dafür, dass die Platte eigentlich fast jeden Tag auf dem Plattenteller rotiert. Und ich, es ist auch super, dass sie mit Nuklearblast äh, im Rücken dann solventes Plattenlabel haben, das eben auch. Dem Anspruch genügt nämlich dieser Band, die eigentlich vorher bei Tipi war, ähm, der, einem Label, das so Krautrock und äh, andere Classic-Rock-Sachen modernerer Tage veröffentlicht. Also da haben, glaube ich, auch Priestess ihr letztes Album, Prior to Fire, rausgebracht. Und jetzt halt bei einem Metal-Label, was ja eigentlich ganz ungewöhnlich ist, aber dadurch, dass jetzt so diese Retro-Rock-Welle über die Metal-Welt äh, hinüberschwappt, doch ganz, ganz äh, glücklich gewählt. Und ich wünsche der Band auch eine, eine florierende und gedeihende Zukunft, denn wenn sie weiter diesen Weg gehen, dann ähm, könnte das nochmal was richtig Großes werden. Auch vielleicht im Mainstream, hoffentlich werden sie dann nicht scheiße wie die meisten Bands, die dann irgendwie äh, Erfolgsluft schnuppern, aber ähm, ja das Image legt das ja im Prinzip nicht nahe. Und auch der Teaser zum ersten Album, der ja vollgepackt ist mit irgendwelchen 70 er jahre sonst was, filme total verstörend, äh, hat eigentlich nichts damit zu tun, dass man sich irgendeinem massentauglichen Publikum anbietet oder so. Man hat einfach eine sehr hohe Qualität und dadurch kann man eben auch sehr großartig überzeugen. Und die Brüder im Geiste, Witchcraft, die ja, ähm, ja aus, aus äh, Überresten der Vorgängerband von Graveyard-Mitgliedern äh, entstanden sind. Auf deren Album wartet man immer noch. Da gibt es auch noch keine Informationen, was eigentlich schade ist, weil die eigentlich auch richtig, richtig gut sind. Eine weitere Platte, die ebenfalls in dem Monat rauskam, war Obscuras Omnivium. Eine ganz andere Baustelle technischer Death Metal aus Deutschland von studierten Musikwissenschaftlern, die sehr verkopfte Musik haben, sehr progressiv eben technisch versiert spielen. Und was besonders kennzeichnend für Obscura ist, ist der Fretless. Bass, der von einem Holländer gespielt wird. Also ein buntloser Bass. Und eigentlich ist mir dieses Instrument relativ egal, weil ich kein Ohr dafür habe. Ich höre aus Songs nie Bassläufe raus. Und Hier ist es aber so, dass es richtige Bass- Soli gibt. Und das klingt einfach total unglaublich und richtig gut. Passt perfekt zur Musik. Und trotzdem hatte ich ein Problem mit der Platte, weil sie doch sehr konstruiert und wenig organisch klingt. Also man merkt, dass sie sehr verkopft ist, dass Songs finde ich zum Teil überarrangiert sind, dass man zu viel in einen Song packt, dass man vielleicht doch irgendwie Small is Beautiful mehr so diesen Gedanken weiterverfolgen würde. Deswegen hat mir der Vorgänger Cosmogenesis wahrscheinlich auch besser gefallen, weil, weil die Songstruktur irgendwie mehr dem Song selbst dienlich war, als irgendwie besonders vertragte und gefrickelte Parts einzustreuen. Trotzdem hat sich das Album dann über die Hördurchläufe verbessert, auch wenn es immer noch nicht an Kosmogenesis rankommt. Man hat viele verschiedene Experimente gemacht. Man hat immer noch den Vokoder dabei, also der den Gesang verzerrt, den auch schon Cynic eingesetzt haben oder auch zuletzt The Faceless, die hoffentlich nächstes Jahr mal wieder ein Album rausbringen, denn das letzte ist so lange her und die sind viel zu gut, als dass es eine so lange Wartezeit rechtfertigen könnte. Es ist angekündigt ähm, und mit Obscura haben wir sozusagen dieses Jahr das kompensiert, was die technische Death metal Speerspitze betrifft. Sie huldigen sehr vielen alten Bands, zum Beispiel mit Ocean Gateways, das eben ganz klar auf Morbid Angel rekurriert. Oder man hat auch viele Nummern, die an, an die progressiven Phasen von Death äh, erinnern. Und auch das Drumming ist hier ganz besonders. Und ich meine, und äh, der Drummer veröffentlicht auch regelmäßig Videos über Drumschulungen. Und äh, hast du nicht gesehen? Auf der anderen Seite natürlich schade, der Basser ist jetzt wieder raus, weil er mit der Reunion von Pestilence auf Tour ist und das anscheinend irgendwie in den Konflikt kam. Finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht hat man. Also man hat auch schon Ersatz wieder gefunden und ich denke mal, bei der nächsten Platte wird man das dann auch hören. Eine weitere sehr technische und progressive Band, die eine Platte rausgebracht hat, war Protest the Hero mit Skrillius. Eine Band, die einen Sänger hat, der in sehr hohen Tonlagen singt, womit ich eigentlich ein Problem habe, weil ich weichberodeten Gesang und Metal für unvereinbar halte. Ich mag es noch bei Iron Maiden, aber ansonsten habe ich damit wirklich ein Problem. Gerade beim True Metal, ich mag Judas Priest nicht, ich komme auf Primal 4 nicht klar, ich mag Blind Guardian nicht und hier ist es ganz verrückt, weil... Die Songs sind sehr schnell gespielt. Sie haben unglaublich melodische, technisch anspruchsvolle Gitarrenläufe. Und dazu passt diese Stimme komischerweise. Und sie klingt auch total kraftvoll und nicht weich gespült. Und das macht, glaube ich, so diesen, diesen feinen Unterschied. Mit Sextapes hat man für mich die beste Nummer des ganzen Albums an letzter Stelle. Eine richtig, richtig. Nach vorne gehende Sache, wo auch einer von Propagandi mit singt, aber auch alle anderen. Eigentlich ist jeder Song ein Highlight. Man hat in jedem Song eine übergroße Melodie, die, oder manchmal sogar mehrere, wo, wo andere Alben daran kranken, dass sie vielleicht diese geilen Melodien in einem Lied auf dem ganzen Album nur haben. Und das ist eigentlich bemerkenswert, dass die so locker aus dem Arm diese krassen Melodien zaubern, Protest the Hero als Metal-Core-Band, die sich sozusagen von diesem untergegangenen Genre emanzipiert und erfolgreich ist, live eine Wucht ist. Ich hoffe, sie kommen irgendwann mal nach Norddeutschland, dass ich sie auch nochmal live sehen kann. Definitiv, wer Musik mag, wer Gitarrenmusik mag und wer ein bisschen was für Metal übrig hat, der sollte da unbedingt mal reinhören. Da ist man sofort gefangen und muss im Prinzip seine ganze Wohnung zertrümmern, weil die Songs so viel Energie freisetzen, dass es gar nicht anders geht. Dann haben Trap Dam noch ihr Album Darker Handcraft veröffentlicht. Das ist eine Band, die sich bei altem Hardcore-Punk der Black Flag Schule bedient und das mit Entombed Death Metal mischt und dabei eigentlich eine ganz interessante Melange schaffen, die kraftvoll klingt, die schnell ist. Das Album ist ruckzuck vorbei. Ich glaube, das sind 31 Minuten oder so. Ist halt eine Hardcore-Platte. Da ist, wer schneller spielt, ist schneller fertig und das ist sozusagen die Devise dort. Die Platte hat sehr viele richtig, richtig gute Nummern. Weiter geht's mit Weed Eater Jason the Dragon, eine Sludge Metal Band, die aus den Überresten von Bonzilla wieder erblüht und den ja, slatschigen Stoner Metal zelebriert mit einem Sänger, der so klingt, als hätte er sich seine gesamten Stimmorgane durch jahrelanges Bongraufen versaut. Aber irgendwie passt es einfach auch zu der Melodie. Es ist eben sehr, sehr dummiges Zeug, sehr langsam, sehr entspanntes und man muss an vielen Stellen an I Hate God denken oder Crowbar, aber Weed Eater klingt eben doch sehr eigenständig und sind auch eine klare Empfehlung wert in diesem überfrachteten Monat März, der ja so viele großartige Platten gebracht hat. Dafür gab es dann aus meiner Sicht im April keine erwähnenswerte Veröffentlichung, aber im Mai dann wieder mit Endstille und dem Album Infektion 1813. Endstille eine deutsche Black-Metal-Band, die in der Szene ja mit gerümpfter Nase betrachtet wird, weil sie ja doch sehr erfolgreich ist und viele Leute die Band hören. Und das ja sozusagen ein Indikator dafür ist, dass man eine Band scheiße finden muss, per se und automatisch. Der alte Sänger ist nicht mehr dabei. Man hat Singultus von... Äh, die deutschen Nagelfarb verpflichtet, der auch wesentlich variabler äh, schreien kann. Und das tut der Platte auch ganz gut. Endstille hören sich zwar immer noch so an wie früher, aber sind eben um diesen neuen Gesang bereichert und es rechtfertigt eben auch diese neue Platte, die sich so hauptsächlich im, im Mittempo bewegt, immer noch sehr monoton wirkt. Also dadurch, dass eben diese Sonoren Gitarren gespielt werden, fräst sich das ja schon fast hypnotisch in, das, in den Gehörgang ein. Man kann eben von, den, von der Endstelle denken, was man will, aber ich finde, die Musik, und die sollte im Vordergrund stehen, ist doch sehr beachtlich und ordentlich. Andere Black-Metal-Band, diesmal aus Amerika, haben auch noch ihr Album veröffentlicht, nämlich äh, Liturgy mit Aesthetica. Ist eine ganz andere Spielart des Black-Metals und von vielen auch als Hipster-Black-Metal verschrien, weil die Leute kein Corps-Paint tragen, keine Nieten haben, nicht mit der Axt durch den Wald rennen, sondern aussehen wie in den 90ern in Seattle festgebackene... Crunchkinder, und äh, da eben auch dieser Hipster-Vorwurf, aber die Musik sagt eben was ganz anderes, nämlich hier wird viele hohe, schnelle Sechzehntelnoten gespielt, es, es ist an der Grenze des Unerträglichen, aber trotzdem hat man dadurch unglaublich gute Melodien, die man mit diesem Verhalten und, und sehr unnatürlich klingenden Gesang kombiniert, und... Teilweise hat man auch wirklich Arrangements, die sich so allen Hörgewohnheiten entgegentreten, die damit überhaupt brechen und ein völlig neues Hörerlebnis offenbaren. Klar, es gibt eben viele Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können. Und äh, bei dem letzten Konzert äh, in Deutschland gab es dazu auch einen äh, Artikel in der Taz, wo dann ein, ein beinharter black irgendwie gefragt wurde, und wie war es? Ja, nee, war scheiße, die sind irgendwie die sehen nicht aus wie Black-Metal, das ist doch alles Kinderkacke. Ich glaube, wenn man so engstirnig daran geht, dann ja dann beraubt man sich selber auch irgendwie guter Musik, wenn man das alles nur auf das Image äh, reduziert. Wer also mal ein bisschen Abwechslung im doch recht monotonen Black-Metal-Genre sucht, der findet mit Liturgy auf jeden Fall eine, eine sehr gute Alternative. Weiter geht es mit Red Fang und dem Album Murder the Mountains. Das ist so ein bisschen aus dem Dunstkreis von Black Tusk, Baroness und Kylieja entstanden. Eine Stoner Rock-Metal-Band, die ein Album veröffentlicht haben, das sehr gute Songs hat, aber auch viele Filler, die irgendwie doch nicht so richtig zünden wollen. Aber mit Hank is Dead hat man, glaube ich, die beste Rocknummer des Jahres aufgenommen. Wenn ich ein Auto hätte, das ein Autoradio hat, würde ich, glaube ich, den Song in Repeat den ganzen Tag hören, wenn ich damit durch über die Deiche hier im schönen Schleswig-Holstein brettere. Ähm, leider habe ich kein Radio, deswegen ähm, funktioniert das nicht. Aber die Platte ist sehr schön Leider eben nur zur Hälfte richtig brauchbar, der Rest ist okay, aber nicht herausragend. Im Juni kam dann das neueste Album von The Black Dahlia Murder raus, Ritual, eine der dienstältesten Metalcore-Death-Metal-Bands, die ich ja seit dem Debüt verfolge und auch sehe jedes Album mit großer Erwartung konsumiere. Bei Ritual war es eben so wie immer. Man bekommt das, was man erwartet. Es hat sich nicht viel am Songwriting verändert. Man hat immer noch die gleichen Muster und Aufbauarten der Songs. Auch wenn jetzt der Liedgitarrist ausgetauscht wurde, davon merkt man nicht besonders viel. Aber man merkt, dass die Leute halt Musiknerds sind, dass die eben Fanboys sind von Exhumed oder Suffocation, Morbid Angel. Man merkt eben, dass auch viel Schwedentod, At The Gates oder auch äh, ja, früher In Flames, als sie noch gut waren, die da mit, mit reinspielen. Und man hat hier auch ein Problem, nämlich man ist nicht mehr so flexibel wie noch zu Beginn der Karriere, wo auf einem Album noch richtig, richtig viele gute Songs waren. Und bei Ritual ist es jetzt so, dass doch wirklich vier, fünf Nummern irgendwie so relativ belanglos dahin plätschern und irgendwie einen überhaupt nicht greifen. Dafür sind aber die ersten drei Songs richtig große Kracher und großartig. Das ist dann doch rechtfertigt, die Platte in diese Liste der besten Alben 2011 aufzunehmen. Mit Rival Consoles kommt jetzt was ganz anderes in die Liste rein, nämlich eine Drum-Bass-Band, die Kid Velo veröffentlicht hat. Einen cinematografischen Sound-Collagen-Drum-Bass, der ganz besonders ist. Das ist der zweite Longplayer. Vorher wurden EPs veröffentlicht und bevor sie. Er Rival Consoles hieß, hieß er Aperture und hat auch richtig gute Sachen veröffentlicht. Kid Velo ist jetzt ein bisschen experimenteller, klingt sehr vielschichtiger, viel ausgewogener. Man hat sehr anstrengende Tracks dabei, die ein bisschen schmutzig klingen. Und auch die Veröffentlichung war eine ganz lustige Angelegenheit, denn man hat jede Woche einen Song in einem Blog vorgestellt auf Soundcloud verlinkt und man konnte sozusagen jede Woche einen Song von Kid Velo hören und sich sozusagen anteasern und anhypen. Und der letzte Song war dann auch Bestandteil eines Flash Mobs in London, wo eben Leute vor dem Buckingham Palast rumgetanzt haben und im Hintergrund lief dann äh, Rival Consoles, was eben. Eine coole Sache war eigentlich. Im Juli, im Sommer ist ja bekanntlich die Flaute. Da habe ich jetzt auch nichts auf dem Zettel. Deswegen geht es weiter. August mit der Band Devil aus Norwegen. Auch eine Band, die sich wie Graveyard im Retro-Rock zu Hause fühlt. Das Album Time to Repent ist das erste der Band. Vorher gab es auch nur EPs. Und man könnte sagen, dass sie jetzt so auf diesen Zug aufgesprungen sind, diese Retro-Rock-Welle. Aber sie machen das mit sehr viel Qualität. Und die Songs sind sehr gut. Man könnte fast meinen, dass man hier teilweise alte Black Sabbath hört. Also gerade das selbstbetitelte Album, das ja für die Doom-Gemeinde so prägend war, sind hier auch äh, Pate gewesen. Im September haben wir dann wieder ein bisschen mehr Knüppel aus dem Sack Metal, nämlich All Pigs Must Die, die eben auch viel Hardcore-Einschlag haben, wie auch Trap Them auch auf Southern Lord Records veröffentlichen. Das Album Goddess War hat viele blackmetallische Einflüsse, was sich vielleicht nicht in dem Gesang, aber vor allen Dingen im Drumming und auch im Riffing widerspiegelt. Man hat sehr viele schnelle Nummern, das Album ist schnell vorbei, man hat aber auch sehr viele kraftvolle Nummern, die sich auch crescendoartig steigern und unglaublich viel Energie freisetzen. Live eine sehr gute Band, man kann sich da auch ein paar Videos mal ansehen, um da einen Eindruck von zu bekommen. Sollten die mal irgendwie auf deutschen Festivals äh, dabei sein, da sollte man sich auf jeden Fall für entscheiden. Im September war auch noch eine Veröffentlichung, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe, nämlich Mastodon mit The Hunter. Und Mastodon ist eine Band, die ich seit vielen Jahren verfolge, seit äh, Leviathan, dem ersten Album, das noch sehr sludge-metal orientiert war, sehr ruppig klang, meiner Meinung nach auch das Beste in der Diskographie ist. Auf jeden Fall, das von mir meist gehörte. Danach ging es ja weiter mit Blood Mountain, das deutlich experimenteller war, das viele virtuose Versatzstücke hatte und auch verkompliziert hat. Und dann wurde es ja sehr vereinfacht mit Crack the Sky, wo man sich viel Equipment aus den 70er-Jahren gekauft hatte, wo man sich sehr zurückgenommen hat, sehr reduzierte Musik gemacht hatte, viel simpler viel mehr auf 70s-Classic-Rock äh, sich bezogen hat. Und das hat auch super funktioniert. Das Album hört sich halt, jedes Album hört sich im Prinzip anders an als das davor. Und man hat immer wieder eine neue Richtung eingeschlagen. Bei der Hunter war es eben so, dass man überhaupt nicht wusste, was man jetzt erwarten sollte. Und ich weiß es immer noch nicht genau, denn im Grunde genommen ist es so, dass, dass man eine Mischung hat aus. Crack the Sky und ich würde es am ehesten dann doch Leviathan oder vielleicht sogar ähm, Remission, also das erste Album sehen, denn man hat nicht mehr den progressiven Pfad verfolgt, die Songs sind wieder simpler strukturiert, sie sind auch eher massentauglich, würde ich sagen. Als die erste Single kam, Curl of the Burl, war ich sehr enttäuscht. Ich fand, die Nummer war sehr einfach gestrickt, hatte einen langweiligen Refrain. Sie hat sehr nach Stone Temple Pilots geklungen und ich mag Stone Temple Pilots nicht. Dann kam Black Tongue, ein Song, der sich an Leviathan orientiert, der viel rockiger war, metallastiger und auch viel weiter nach vorne ging. Aber dann, wenn man das ganze Album hört, dann hat man doch wieder einen ganz wilden Mix aus verschiedenen Stilen, der wie ich finde, nicht immer zusammenpasst. Also die Alben sind ja im Prinzip alles äh, sehr konzeptlastige Dinge. Also man hat ja irgendwie auf äh, Leviathan eben äh, diesen Moby Dick Mythos äh, vertont. Bei Blood Mountain war es eben so eine spirituelle Suche nach einem äh, Hirschviehwesen auf einem Berg oder nach einem Artefakt. Und bei Crack the Sky war es eben so dieses transzendental-philosophische, sphärische und ähm, bei The Hunter hat man irgendwie nicht so die klare Linie, was die Leute eben aussagen wollen. Im Nachhinein muss ich jetzt sagen, nach mehreren Durchläufen ist es so, dass Curl of the Bird wirklich noch einer der besseren Songs ist und dass ich ihn mittlerweile auch echt schätze. Ich habe ihn am Anfang einfach unterschätzt, weil er doch sehr simpel ist und ich von Mastodon einfach mehr erwartet hatte, aber... Der Song entfaltet sich, hat einen unglaublich geilen Einstieg. I killed a man because he killed my goat. Besser kann man im Prinzip einen Song gar nicht anfangen, vor allen Dingen, wenn man dann weiter im Text geht und, und, und merkt, dass es dort um einen Holzfäller geht, der irgendwie Späne von einem Baum kokst und dadurch verrückt wird und irgendwie Pilze, riesige Pilze sieht und psychedelisch überfreaked wirkt. Auf der anderen Seite hat man Nummern wie Blasteroid, die ich überhaupt nicht hören kann und das hatte ich bis jetzt auf keinem Mastodon-Album, dass ich einen Song hatte, wo ich wirklich sage, nee, ich möchte das nicht hören. Man hat dann auch Nummern wie Drybone Valley, die richtig stark sind, man hat Stargasm, was auch ein echtes Highlight auf der Platte ist, aber insgesamt ist The Hunter doch eher durchwachsen und war nicht das, was ich erwartet hatte. Es ist klar, es ist ein Highlight, es gibt sehr gute Songs, es gibt überdurchschnittlich gute Songs und wahrscheinlich sind sogar die schlechteren immer noch besser als irgendwie 90% der Konkurrenz, aber es ist eben Mastodon und da erwartet man auch einfach mehr. Aber wollen wir uns nicht so lange bei Mastodon aufhalten. Wir haben noch die äh, letzte Wolves in the Throne Room Platte, nämlich Celestial Lineage. Das letzte Album der Band, danach haben sie sich aufgelöst, denn die haben ja in Amiland irgendwie einen Bauernhof, auf dem sie sich sozusagen Back to Nature selbst verpflegen und sehr naturphilosophisch leben, was auf jeden Fall eine sehr coole Sache ist. Es gibt auch ein paar Interviews im Netz, die zeigen, dass die Leute eben keine, keine dummen Idioten sind, sondern sehr kluge Menschen mit viel, ähm, also mit viel viel ökologischem Bewusstsein. Die Platte ist ja Black Metal wird eben auch als Hipster Metal verschrien, hat auch sehr epische Momente, ein Gesang der zumindest gewöhnungsbedürftig ist. Der wird aber auch viel durchbrochen von äh, weiblichen Vocals, die jetzt irgendwie auch vermehrt eingesetzt wurden. Ähm, kommt nicht an Two Hunter ran von 2007. Aber ich denke, es ist doch ein ähm, ganz guter Abschluss der großartigen Bandkarriere. Ich meine, die gehören halt auch zu dem Southern Lord Rooster von den Sun-Leuten und sind da eben auch ganz zu recht eine feste Größe in der amerikanischen Metal-Szene geworden. Ja, im Oktober habe ich wieder nichts mehr auf dem Schirm, dafür aber im November das neue The Devil's Blood Album und das hatte ich eigentlich auch in freudiger Erwartung, denn man hat vorab so ein paar YouTube-Videos gesehen, auf denen auch das Artwork gezeigt wurde und hier stimmt einfach alles. Also man, Ich mag es ja persönlich sehr gerne, wenn die Musik als Konzept angelegt ist, das mit dem Cover und dem Artwork im Booklet harmoniert. Und hier ist es eben wirklich unglaublich gut gestaltet worden, denn man hat Gemälde, die sehr psychodelisch sind und hat die okkulten Texte mit da eingewoben und ich kann jedem nur die Schallplatte empfehlen, weil ähm, auf groß sieht das halt einfach besser aus und man kann sich die Platte auflegen und dazu eben einfach in dem riesigen Booklet blättern und einfach diese Gesamtkomposition genießen. Das Album ist vielleicht nicht ganz so stark wie der Vorgänger, aber das liegt vielleicht bei mir noch daran, dass ich es erst seit zwei Wochen habe und noch nicht so oft gehört habe. Ich hoffe mal, dass sich das noch ein bisschen steigert. Es hat auf jeden Fall schon sehr starke Momente. Es kann sich auf jeden Fall noch sehr stark steigern. Davon bin ich überzeugt. Und mit äh, warn records hat man da auch noch ein, ein Label, ein deutsches Black-Metal-Label ähm, im Rücken, das da auch wirklich viel tut und tolle Veröffentlichungen macht, die eben auch zeigen, dass es wichtig ist, dass man wertige Veröffentlichungen in Zeiten von Musikpiraterie auf den Markt haut, dass man eben mehr hat als nur die nackten MP3s. Außerdem kam das neue Album von dem Dale Cooper Quartet and the Dictaphones auf DeNovali Records. Das ist ja so... Twin Peaks Soundtrack mit Saxophon und also ein bisschen Dark Jazz ist sehr empfehlenswert. Ich habe die Platte leider noch nicht, aber es äh, gibt das oder es gab das Album als Stream, beziehungsweise ein paar Songs wurden vorab äh, veröffentlicht. Und es ist eben auch, wie ja der Vorgänger, sehr starke ambiente Musik, die man gerne hört, wenn man irgendwie ein düsteres Buch liest oder so als Hintergrundmusik, die einem nicht so schnell auf die Nerven geht und so ein bisschen atmosphärisch schafft. Auf der anderen Seite kam auch das neue David Lynch-Album raus, der ja hinter Twin Peaks steht und äh, als Regisseur und auch Darsteller mitgewirkt hat, auch in vielen Filmen selber den Soundtrack komponiert hat und mittlerweile auch ja, selbstständig Platten veröffentlicht. Und das neueste Werk ist Crazy Clown Time, also sehr psychodelische Mischung. Man kann von seinen persönlichen Ansichten halten, was man will. Also diese ganze Transzendental-Meditationsgeschichte, die ja doch einen sehr schlimmen esoterischen Beigeschmack hat. Aber die Musik und auch die Filme sind was ganz Besonderes. Und Crazy Clown Time ist so eine Mischung aus nervigen ele elektronischen Arrangements und Gitarren. Gitarrenmusik und irgendwie hört es sich sehr verwirrend an, zum Teil nervt es, ist anstrengend, aber irgendwie klingt es interessant und man, man will weiter die Platte erkunden und man will weiter hören, was, was da alles passiert, weil im Prinzip geht man, wenn man eine David-Lynch-Platte einlegt oder auflegt, auf eine Entdeckungsreise in ein halluzinogenes Universum, das voller ätherischer Klänge und seltsamen Arrangements eben nur so strotzt. Und ich bin gespannt, habe das Album auch noch nicht, sondern nur im Stream gehört ein paar Mal. Wenn es dann auf Platte bei mir eintrudelt, wird es noch mal ja, vermehrt gehört. Und dann bin ich gespannt, was ich dann dazu sagen werde. Denn ich glaube, die Platte hat ein großes Potenzial, auch sich länger in dem... Musikschacht festzusetzen. Okay, das soll es jetzt auch erst einmal gewesen sein für den Zombie-Bunker-Podcast Nummer 5. Ich werde erstmal demnächst dann die restlichen Filme besprechen, die sich bei mir leider stapeln. Und ich finde irgendwie immer weniger Zeit dafür, was ich unglaublich schade finde, weil die ja im Prinzip der Hauptgrund sind, warum ich dieses Blog auch betreibe aber momentan geht es einfach nicht anders und ähm, das finde ich zwar schade, aber es lässt sich nicht ändern. Deswegen auch vielleicht der Podcast, der vielleicht ein bisschen mehr Unterhaltungswert bietet, jedenfalls für eine längere Zeit und auch mal eine Abwechslung nur zum Lesen ist. Heute auch mal über Musik zur Abwechslung. Ähm, ich denke mal, dass das... Äh, doch auf eher positive Resonanz stößt. Das nächste Mal, bin ich davon überzeugt, wird der Podcast auch mit einem besseren ähm, Audio-Setup aufgenommen, weil mich doch diese spartanische Ausführung sehr nervt. Sobald ich dafür finanzielle Mittel akquirieren kann, wird das auch geschehen. Und dann sollte es auch möglich sein, dass mal jemand mit in die Sendung genommen wird, was natürlich auch viel besser ist, als wenn ich hier irgendwie äh, nur vor mich hin in die Maschine quatsche. Und ja, das war erstmal der vielleicht letzte Podcast für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich vor Weihnachten nochmal dazu kommen werde, während der Festtage auf jeden Fall nicht. Ansonsten geht es dann erstmal im nächsten Jahr weiter. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr euch durch den doch sehr lang gewordenen Podcast gekämpft habt und hoffe, dass der ein oder andere vielleicht eine kleine Inspiration bekommen hat. Ich weiß ja, dass viele Leser eher nichts mit dieser ruppigeren Musik anfangen können, aber bei ein paar Sachen lohnt es sich vielleicht doch nochmal reinzuhören und es soll ja auch immer als kleiner Denkanstoß hier sein, um mal über seinen ähm, ja, Horizont hinaus zu blicken und neue Sachen zu entdecken, die vielleicht am Ende doch ganz cool sind. Okay, dann bis dahin, einstweilen, adios!